0: Guten Morgen
1: ja. und herzlich willkommen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. <lacht> Zum,
0: Zum äh, besten Sex-Podcast der Tierwelt. Ja. Was nochmal zeigt auch wie wenig Sex die ja, Theorie? war.
1: Ja, ich glaube, die hat nicht wenig, aber das ist ja... Ich, oh, hier, ich schmeiße direkt eine These in den Raum.
0: Aber sprechen ähm, die nicht Ich
1: habe das letzte gelesen, da gab es einen Post von der EKD, weil irgendjemand beim Ökumenischen Rat der Kirchen gesagt hat, die Kirche verliert auch Leute, weil wir reden zu wenig über Sex. Und dann hat zum Beispiel der Nikolai, Pfarrer aus Plastik, gesagt, hey, rede mir nicht die ganze Zeit über Sex. Und dann habe ich gesagt, ja aber ja nur theoretisch. Also wir reden ja nicht über Sex, sondern wir reden ja darüber, ob das okay ist, Sex zu haben oder nicht. Aber keine Sau redet ja über... Nein, du, das Tobi setzt jetzt Schulter zum Reden an und lässt mich nicht ausreden. Keine Sau ähm, redet ja über die, ich sag mal, über die wirklichen Probleme bei Sex. Also über Verhütung und über Unsicherheiten ähm, und über Konsens und all diese Sachen. Darüber redet niemand, weil niemand sich hinstellt und sagt, ja, ich habe übrigens auch Sex. So... Ähm, und das ist doch, glaube ich, unser Problem, oder nicht?
0: Darf ich jetzt reden? Ich wusste nicht, ob der Podcast heute den Dialog ja, kommt oder ist, Monolog. Das ist einfach ja, immer so. Das ist
1: schon, das, das, so funktioniert <lacht> Mansplaining, mein Freund. Ich habe noch nicht mal meinen ersten Halbsatz gesagt und du setzt schon was Klugem selber sagen an.
0: Also erstmal müssen wir mal über dein Selbstwertgefühl reden, wenn du das Gefühl hast, dass das, was du gesagt hast, das nicht klug ist und das was Klügeres Na, ich danach ich habe nicht gesagt, geben, dass
1: du bitte. was Klügeres sagst.
0: Ja, ja, ja. Deswegen
1: ja. habe ich ja gesagt, ich muss fertig reden, weil ich wusste, das wird klug, was ich sage.
0: Ich hätte dich doch okay. nicht unterbrochen, Kira. Wann unterbreche ich dich denn mal? Das
1: können wir alle in den letzten Folgen nachhören. Sag jetzt deinen Beitrag.
0: Bitte. Ich hätte gerne einen Superschnitt, so einen Supercut an Stellen, wo ich Kira unterbrochen habe. Und dann könnten wir mal Stellen zählen, wo du mich <lacht> unterbrochen hast. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so gut für mich ausfällt, aber hey, zumindest haben die Leute Arbeit.
1: Ja, sag, was du sagen willst.
0: Nee. Naja, wir reden halt nicht über Sex, wir reden über äh, äh, moralische ja, genau. Grenzen. Also wie, eigentlich reden wir darüber, wie weit ist es okay, Sex zu haben, ohne sich zu schämen. Das sind so. Und dann sagen wir, ja, aber in der ja. Ehe ist okay. Und wenn es Kinder gibt, ist okay. Aber wirklich über Sex Eben. reden die ja, genau. Auch, äh, auch, auch privat wenig. Und, aus, und, und zwar über Sex reden, ohne dabei anzugeben. Ne? Wir hatten so kurz im Vorgespräch so diese, diese, ähm, wenn es irgendwie auf Sex kommt, dass jeder irgendwie denkt, ähm, vor allen Dingen er müsste beweisen, dass er der geilste Ficker ist auf der ganzen Welt. Und dann, ja, ist ja mein Podcast. Mein Podcast hier. Mein Hosting. Mit dir. Oh. Naja, aber, also, kennst du das? Da schreibt man zum Beispiel, da schreibt man zum Beispiel, dass Silverstar geiler ist als Sex. Nein,
1: das. stopp! Und fast so geil wie Sex ist ein ganz großer Unterschied. <lacht> das.
0: Und, aber ich meine, wie, also, welches Bild musst du von deiner eigenen Sexualität haben, wenn du das Bedürfnis haben musst, es in Worten zu verteidigen? Jetzt nicht du, aber wenn man dann sagt, ja, aber, ich bin, ich bin noch besser als da Wirklich. Und ich denke mir so, hey, hast du mal gesehen, wie da hoch und runter kommt? Ey, ich möchte mal wissen, ob du diese sexuellen Punkte schaffst. Aber das
1: hat ja auch niemand geschrieben.
0: Das hat niemand geschrieben.
1: es waren alle einfach nur sehr interessiert an meinem Sexleben.
0: Rein hypothetisch, wenn das jemand geschrieben hätte, wäre das meine Antwort darauf gewesen.
1: Gut, dann hätten wir jetzt das Thema Sex schon mal abgehakt. Ähm können wir ja quasi zu der nächsten Folge gehen, ähm, ungewollt schwanger werden. Gute Überleitung, ich war in Berlin auf der Gegendemo zum Marsch fürs Leben und dann habe ich...
0: Ich war ungewollt schwanger, <lacht> nee, jetzt nicht Glück mehr. Nicht. Oh mein
1: Gott, dann hatte ich echt auch schon <lacht> naja, egal. Ähm, äh, jetzt bin ich rausgekommen, weil ich <lacht> richtig ja, du und, auf und ich habe das Internet Berlin? angezündet. Hast du ein ja. Foto
0: von dir gemacht? Ich, ich, und ich äh, saß fasziniert davor. Also, du hast ein Schild hochgehalten mit, ich bin Christin und trotzdem gegen den Marsch fürs Leben. Was okay ist. Ähm, und ich war, ich war nochmal erschrocken, wie viel Resonanz das gibt. Aber auch positiv, dass es, ähm, dass die Botschaft auch einige, also nicht, auch einige außerhalb der äh, Kirchenbubble als, als, als bestärkend fanden. Das fand ich eigentlich viel schöner. ja, ja ist ich wollte schön gar, nicht, ich wollte nicht, gar nicht, auf
1: den, nee, nee. Faschus. Also tatsächlich bin ich voll positiv überrascht von der, von dem Ergebnis, weil mit dem, ähm, mit dem Hate habe ich absolut gerechnet. Ähm, aber mit diesem Maß an Solidarität, in ganz verschiedenen Bereichen habe ich so nicht gerechnet, also zum einen doch wie viele Leute überraschenderweise sogar eher aus der katholischen Theobubble, als aus der evangelischen das geteilt haben und supportet haben fand ich mega nice hat mir natürlich auch also ist glaube ich auch ganz wichtig, vor allem wenn man halt das von der Angst, dass es irgendwie berufliche Konsequenzen hat, begleitet macht, dann tut natürlich die Solidarität von KollegInnen oder angehenden KollegInnen sehr sehr gut das fand ich krass, aber wie du sagst auch, dass das teilweise, also was das haben ja einfach Leute aus, also die halt äh, aus nicht christlichen Kontexten fame sind, irgendwie FeministInnen haben das ähm, geteilt und ich war so, was passiert denn jetzt? Also damit habe ich halt gar nicht gerechnet und viele, die gesagt haben, sie finden das so cool, sie hat das super überrascht und das war auch vor Ort halt das, was ich erlebt habe. Ähm, und was Menschen mir rückgemeldet haben, ey, wie oft ich fotografiert wurde ungefragt, weil die Leute das so cool fanden. Ähm
0: <lacht> ja, ja, wegen dem Schild. Die fand ja, ich einfach heiß. Und, äh, du könntest das Schild umdrehen, das stört nicht. <lacht> ja, genau, ja, jetzt.
1: <lacht> nee, aber das muss ich sagen, das fand ich, und das, also das hat mir absolut gezeigt, also ich bin absolut überzeugt, dass das richtig war. Ähm, und ja. Wow. Gut gemacht, gut ne?
0: Hast du den Berlin-Aufenthalt genutzt für... Ähm, jetzt musst du noch eine andere Anstellung finden.
1: Ach du, ich werde sowieso irgendwann bei der Kirche im Europapark arbeiten.
0: Gut. Ich glaube, äh, ja, ich, ich, ich finde, das ist auch nochmal eine ganz spannende Entwicklung, ne? eigentlich für die Frage, wo sind Seesorger in Zukunft ja. angestellt? Also, kann, vielleicht gehen wir ja auch einen den Punkt hin, dass der Europapark selber Seelsorgende anstellt, ne? Dass die, dass die Krankenhäuser selber Seelsorgende anstellt. Im Moment läuft sowas alles ja, über die ja, Bistumsstruktur. Aber mit Anbetracht der Tatsache, wie sich, wie sich, ähm, die Personalpolitik der Bistümer bewegt und, ich nehme schon eine hohe Frustration wahr in, in vielen immer Nicht allen, aber es gibt schon diese, diese Tendenz dazu. Ne? Ich meine, gut gefasst in diesen ich habe so meine private und meine öffentliche Meinung zum Thema Kirche. Das zeigt ja, das zeigt ja eine unglaubliche Zerrissenheit. Das, keine Ahnung, niemand, niemand bei Adidas würde sagen, ich habe eine private und eine öffentliche Meinung zum Design von Adidas. Ne, sondern da gibt's ja sowas wie Identifikation und da schau dir DM oder Vielmann an, die sehr stark sind bei Mitarbeiterbindungen oder so. Und ich hatte schon das Gefühl jetzt, ich hatte jetzt so ein paar Aufträge, die will ich jetzt nicht näher bestimmen, woher die wo, wo die waren und so, aber da da hatte ich schon das Gefühl, es gibt die Bestrebungen auch von ähm, Institutionen, die aus christlichen Kontexten da rauskommen, äh, dass die die Seelsorgenden selber anstellen und dass die nicht mehr mhm. über die Bistumsstruktur laufen, auch weil die halt auch dann natürlich viel mehr Einfluss darauf haben, mhm. wer die mhm. Seelsorgenden sind ne? und dass sie sich Kompetenz ja. einladen können und so. Ich, das finde ich eine sehr spannende Entwicklung, weil es ist ja auch nicht so fern. Also ich meine, die machen gute Arbeit, die unterstützen da drin, warum, warum, nicht sowas mit in den Mix find Ich Finde ich auch als
1: angehende Seelsorgerin super ähm, entlastend, diese Perspektive zu haben. Ähm, dass es Anstellungsmöglichkeiten gibt wenn die Kirche, nicht mehr so die richtige Arbeitgeberin ist.
0: Ja, man weiß es ja nicht. Man weiß ja nicht, ob es die richtige ja. gibt. Ne? Aber es gibt ja viele, es gibt ja viele christlich es gibt viele Institutionen ja. mit christlichen Ursprungen, Krankenhäuser, Altenheime ähm, etc., die ja darauf angewiesen im Moment sind, dass die Personalpolitik der Bistümer gut genug sind und dass die gute Leute ausbilden, damit die auch gute Leute mhm. in ihren Einrichtungen haben. Und die stehen ja im Wettbewerb mit anderen. Also wenn die da einen sch schlechten Gefängnisseelsorger, einen schlechten, na gut, da geht die Kundschaft nicht <lacht> weg, Geschlechten... <lacht> Äh, schlechte schlechte für die Kitas schlechte Sehsorgen für die Krankenhäuser für die Altenheime bekommen da müssen sie mit denen leben und ich glaube auch nochmal sich zu überlegen wenn man im Wettbewerb steht dann ist natürlich Personalauswahl voll die krasse Ressource Boah. die man bedienen kann ich finde halt ist so ein also, ich,
1: wir hatten es aber hatten wir es nicht auch schon in der letzten Folge und, ähm
0: Guck mal, dein Mikrofon rauscht da an der Seite, weil es die ganze und Zeit an deinem Ding ne? geschlittert. Das ist
1: Oder als, ah, den Haaren, Das, ah, sorry. Ist, was ihr hört. Ich dacht, was mache ich jetzt damit?
0: Ich dachte, die ganze Zeit, ich dachte, die ganze Zeit jemand kocht nee. und raschelt neben ah, dir. Aber so, jetzt ist jetzt es
1: jetzt so besser? Das ist immer noch ein Haar.
0: Scheiße, es wird richtig schlimm ihr mit quasi uns. Sorry,
1: weil ich es jetzt so oft bewegt habe.
0: Ihr, ihr habt einfach zehn Minuten lang äh, Kiras Haare. Du, das ist, und äh, ich hoffe, es ist okay, dass ihr es jetzt nicht mehr hört. So ist super, mm, muy bien.
1: Das ist auch äh, Kira ha, nicht hautnah, sondern haarnah.
0: Rapunzel, Rapunzel streift ein Haar So
1: ungefähr, lang. ja, ja. Nee, aber das, also ähm, das habe ich jetzt in dem Praktikum noch mal mehr gedacht. Auch nicht nur natürlich sehr stark durch die Krise im Europapark, aber zum Beispiel auch, weil wir vor ein paar Tagen noch mal ähm, bei der Polizei waren und auch von Polizei, also von Berufsethik der Polizei und auch von Polizei-Seelsorge hatten. Ähm, und witzigerweise, die ähm, Frau, bei der ich gewohnt habe, arbeitet ähm, im Gefängnis und hat mir vom Gefängnisseelsorge erzählt, dass ich habe irgendwie sehr viel kategorial aufgeschnappt, so in den letzten Wochen. Und es hat mir nochmal so viel deutlicher gemacht, dass das ähm, also nicht, ich will damit gar nicht sagen, weil da wurde ich auch auf Insta gestern schon falsch verstanden, ähm, dass das irgendwie Gemeinde komplett ersetzen wird. Das glaube ich tatsächlich jetzt auch nicht. Ähm, aber das ähm, muss einfach viel mehr werden. Und ich stelle mir so viele Bereiche vor. Ich, ich wäre gerne auch Seelsorgerin im Bundestag oder im, im Profisport oder so. Ich finde es so... Ich finde es richtig aufregend. Äh.
0: Ich glaube, <lacht> dass die Gemeinden ersetzen werden und das Territorialgemeinde stirbt und die in der Kategorie... die. Nee, Zukunft das glaube ich liegt.
1: nicht. Ich glaube nicht, dass wir gar keine Gemeinden mehr haben werden. Noch?
0: Es ist... Naja, was was heißt gar keine Gemeinden? Kategorialgemeinden. Die Gemeinden sind ja trotzdem da. Territorialgemeinden davor waren ja auch Kategorialgemeinden, weil die Wohnblöcke viel stärker milieuverengt waren als davor. Dann war das einem Neubaugebiet, da war klar, da sind die Familien und dann hat man damit gearbeitet, auch mit der Kategorie. Und es gibt es gibt für Territorialgemeinden kaum Hoffnung, weil sie darauf weil sie bauen, dass kirchliche Sozialisation da ist, weil die Gemeinden, die Sonntagsgemeinde, also die Sonntagsgemeinde ist ja stark getrieben davon, dass die ähm, Leute in einer gewissen Traditionsbewusstsein bleiben, mhm. was das angeht, also dass man sonntags in die Kirche geht etc. Und wenn man sich schon die Sozialisationsdaten von 2010 anguckt, aus dem Religionsmonitor, dann sind die schlecht, wenn man sich jetzt anguckt, wir sind unter 50% Prozent mhm. der Kirchenmitglieder, mhm. mit beiden Kirchen, so und man merkt schon in meiner Generation und jetzt auch, wenn ich mit den Kindern umgehe und wenn ich ich äh, das ist noch mal mit jemandem im Podcast drüber geredet, so die, der Traditionsabbruch ist da, ne, weil meine Generation selber Spiritualität kaum Heimat mehr hat mhm. in der Sonntagsgemeinde, ist das ja nichts, was ich weitergeben kann. Ist es, Ich kann ja nicht meiner Tochter sagen oder meinem Sohn sagen, hier, geh mal in die Sonntagsgemeinde, das ist geil, wenn ich da selber mhm. keinen Bock mehr drauf habe, ne, weil es mich nicht catcht. Und dann ist ja schon die Frage, selbst wenn jetzt ein großes Erweckungserlebnis in Deutschland eintreten würde und die Sozialisation kommt zurück, bis die Leute nachwachsen, die kirchlich sozialisiert sind, ist das eine lange Strecke, die die Territorialgemeinde ja irgendwie schaffen muss in seiner jetzigen Gestalt, um das zu zu unterstützen. Und und das alles sind Sachen, die wir schon lange wissen. Also die Studien zu Kirchen auszuzahlen, die sind ja alle so 2000er herum gemacht worden. Darauf gab es ja die ersten Reformprozesse. Und wir haben es ja geschafft, noch diese Zahlen zu unterbieten. So, Also ich, ich weiß nicht, woher die Hoffnung kommen soll, dass Territorialgemeinde Überlebt, dass es immer Gemeinschaften gibt, dass es immer Glaubensgemeinden gibt oder so, okay, aber dass diese Form von Sonntagsgemeinde als Kern die Strahlkraft hat, glaube ich, ist, ist ein Nee, Wunsch vielleicht nicht
1: ich. als Kern die Strahlkraft, aber es muss doch trotzdem Elemente geben, wo ähm, eben Menschen verschiedener Kategorien, sage ich jetzt mal, zum Glauben zusammenkommen
0: naja, kann es ja, kann's ja wenn, sie, wenn sie ein Thema haben, wo sie übereinstimmen. Zum Beispiel im Europapark, wenn im Europapark eine Messe gefeiert werden würde und die Leute sind über ihre Kategorialseelsorge in Kontakt mit ihrem christlichen, katholischen Identitätsbewusstsein, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie eine Messe an dem Ort, wo sie sind, dann auch besuchen werden. Aber das, das Problem ist ja, dass die Sonntagsgemeinde nicht Einstieg für die kirchliche Sozialisation ist, sondern Ausdruck von kirchlicher Sozialisation. Und dadurch, dass wir immer weniger haben, die das anlernen, die das irgendwie so reinmachen, äh, reinwachsen lassen. Ich meine, ich bin in die Kirchengemeinde irgendwie reingewachsen, weil meine Eltern waren halt da. So und ne, und das. Dieser Traditionsabbruch ist, ist halt vorhanden. Generation Z hat das nicht so stark.
1: Ich glaube, ich will das einfach nicht anerkennen, was du sagst, weil ich das einfach privat scheiße fände, wenn ich keine Sonntagsgottesdienst gemeint hätte.
0: Es wird immer Sonntagsgottesdienste geben, dafür ist die katholische Kirche beharrlich genug, aber ich ich glaube, es ist wichtig, sich klar zu machen, dass das Territorium nicht das ist, was überlebt. Also diese Tatsache, dass du eine Kirche baust und dann sagst, wer ist da in meinem mhm. Gebiet und mhm. die bestrahle ich jetzt. Du kannst ja trotzdem eine Kirche bauen und sagen, ähm, mit, 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 welche Kompetenzen habe ich, wie strahle ich die aus und wen könnte ich damit mhm. erreichen in meinem Gebiet. Aber ich glaube auch nochmal große Vereine gedacht und so zu denken, dass eine Kirche alles anbietet für alle. Das ist ja die Idee von Pfarrgemeinde, ne? Dass man so ein Zentrum hat, dann kommen alle hin, da kannst du von der vom Kind bis zum Sohnkreis alles haben. Ja, Unwahrscheinlich.
1: Ja, das schon.
0: Dass es mehrere Sachen hat, dass es nicht nur eine Kategorie hat. Okay, das wird bestimmt passieren. Und dann auch nochmal mal sich überlegen Kirchorte. Also, weißt du, überleg mal Schule, ne? Wie wie lange waren wir in der Schule? Wie lange ist man jetzt in der Schule? Ne? Grundschule mit, mit über geht bis halb fünf. Dann, wo willst du denn danach noch irgendeine Aktivität in der Gemeinde machen? So. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wenn man Lust hat, mit, mit, mit äh, äh, Kindern über Glauben zu sprechen und da mitzuarbeiten und die da in ihrer Spiritualität und in ihrem Glauben zu stärken, da muss man in die Kindergärten rein, da muss man in die Grundschulen rein und wir sind ganz lange noch geprägt davon, ja, aber wir haben mhm. noch die Gemeinde, wir machen dann was für die und dann kommen die zu uns und dann machen wir mal mhm. ist nichts mhm. für die. So, und ich glaube, das, das ist dieser das ist dieser Schwung, der gedreht mhm. werden muss, So, dass es eben nicht darum geht, als Territorium plane ich hier für alles, sondern ich ich schaue, was kann ich gut, wen kann ich erreichen, wo ist mein Charisma und versuche dadurch halt Strahlkraft in die Fläche ja. reinzubekommen. Und dann gibt es auch Überschneidungen zwischen Kirchen, ne? dass die dieselbe Fläche bearbeiten, aber eben durch einen anderen Blickwinkel und deswegen andere Leute ziehen.
1: Jetzt hast du einen schönen Monolog gehalten.
0: Ja, ich habe geguckt, dass wir so auf eine halbe Stunde kommen. Ich habe deswegen immer noch weiter weitergeredet. Damit nee,
1: du hast ja völlig recht. Also es ist... Ähm es bleibt spannend, keine Ahnung. Also ich finde das immer ganz schwierig, diese Zukunftsprozesse. Kira,
0: so, ich rede nicht mehr mit dir. Du nimmst nein, mir alles nein, weg. Nein, 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 nein. Ach,
1: du kannst, <lacht> ja, du kannst daran ja im äh, de facto nichts ändern, wie sich das entwickeln wird. So,
0: also ich kann die, äh, ich kann die ähm, Windhauch. Ich meine sonst nicht, weil wer weiß, ob das die gleiche äh, Zielgruppe ist. Aber wenn sich jemand für das Thema interessiert, kann ich die Windhauch-Podcast-Folge mit Daniel Hirsch empfehlen. Der ist der für sozialwissenschaftliche Referent in der Midi. Ähm, genau. Das ist eine sehr gute Folge, wenn, wenn sich jemand um solche Themen kümmert. Ich habe eigentlich
1: schon erzählt, dass ich jetzt mit der Tochter von Thorsten Dietz zusammen wohne.
0: Mach mal den Papa klar für mach mal den Papa klar für deinem, Du
1: hast noch keinen Winter auch mit Thorsten Dietz gemacht. Nee. Warum nicht?
0: Ist es ist in der Planung. Ähm, ähm, noch nicht angefragt. Ja, ich glaube, das ist der ja. erste Ich
1: habe jetzt erfahren, dass die auch Worthaus in Tübingen tatsächlich aufnehmen, voll geil.
0: Wusste ich gar ja. nicht. Kommt doch auch aus Tübingen. Ja, das habe
1: ich jetzt irgendwie auch alles so ein bisschen mehr verstanden, aber ich bin so ein bisschen verwirrt, weil das ist einer dieser Menschen, die immer überall sind, deswegen versteht man nicht, wo die leben. Kennst du das? Ist so.
0: Ja, ich werde auch oft gefragt, wo mhm, ich wohne.
1: Im Phantasialand. Oh. Ja, ja, ja. Naja. Und Tobi, ich frage dich jedes Mal aufs Neue. Gehst du heute zum Klimastreik?
0: Ähm, nein, aber ich werde die Lichter
1: sehen. Das schön. Ich
0: sitze hier im kalten Folgen. Büro. Ich werde. Ich ähm, Ich tue alles, was ich beitragen kann zum
1: Zum Klimastreik. Ich zum bin voll gespannt, weil ich glaube, in Tübingen ist es ein bisschen mehr Gaudi als sonst. Die haben nämlich auch irgendeinen so Künstler und so. Das wird, glaube ich, echt funny.
0: Ich unterstütze weiterhin alle Anliegen. Aber ich habe auch heute Morgen nochmal dran gedacht, dass wir letztes mhm. Jahr schon mal. So aufgenommen haben. Ja. Da hat hier die Polizei die Fahrradfahrer kontrolliert. Ah, ja. Ich, äh, ich ja. dir immer das damit auf den
1: Keks. Ich bin doch am überlegen, ob ich mein Schild vom letzten Streik nehme oder ob ich ein neues schreibe.
0: Kira, okay, ich, ich muss okay. dir jetzt was gestehen. Ich war noch nie auf dem auf gar, gar
1: keine. Ebene.
0: Ich überlege. Man wird, ich wird doch immer
1: mal irgendwo hingeschleift. Also ich meine, ich war auch bis vor anderthalb, zwei Jahren gar keine Demogängerin, aber ähm, spätestens, wenn man studiert, kommt man da doch nicht mehr so richtig drum rum, oder?
0: Naja, wenn man hier so einer linken, versifften, <lacht> Tübinger Protestbubble, die irgendwie anstatt Hausarbeiten schreiben, lieber Plakate bemalen <lacht> will. Aber ansonsten kommen wir drumherum.
1: Ja, aber ich habe, also ich bin auch...
0: <lacht> ich überlege, ich nee, ich glaube, ich war. Warst du
1: auch nicht gegen. ein einziges Mal auf irgendeine Friedenskundgebung oder so, als der Krieg angefangen hat? Mm, also, nein. Weil da hat, <lacht> also spätestens da... Nee, ich war auch davor schon bei den Klimastreiks und bei den CSDs jetzt so seit gut ein, zwei Jahren. Seit sie auch hier sind zum Beispiel CSD ist erst dieses Jahr das zweite Jahr in Tübingen gewesen. so Das war davor gar nicht hier. Und Also ich mache das auch wirklich Klimastreik, auch seit ich hier bin. Und es sind aber auch eigentlich die einzigen zwei Demos, zu denen ich gehe. Also ich gehe eigentlich nur zum CSD und zu Fridays for Future und jetzt halt mal zum, zur Gegendemo für Marsch fürs Leben. Ja.
0: Ich finde das gut. Ich höre, Vielen Dank. Ist. Ich, ich oh, bete bitte.
1: Jesus Christus. Mhm. Ah.
0: <lacht> Auch der betet für dich.
1: Ich weiß. Ah, ich glaube, ja. ja.
0: Und äh, Kira, was würdest du tun, wenn du eine Demo selber organisieren könntest? Welches Demo-Thema wäre es? <lacht> Sex in der Küche. So, bei dieser Demo könnt die ihr privat einfach melden. Sucht Kira auf Bumble. Ja, ist sie, Gott sei Dank,
1: nicht mehr. Dieses Kapitel hat sie abgeschlossen, nachdem sie sich sowieso mit quasi niemandem getroffen hat.
0: Das sagt sie jetzt öffentlich, aber wenn ihr wisst, auf the record, ei, 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 ei. da haben wir eine Liste angefertigt. Wir haben sie auch alle bewertet. In den Kategorien Aussehen, Kussfertigkeit und Standfestigkeit. <lacht> und, also und irgendwann, irgendwann haben wir komp wir haben einfach komprimierendes Material dafür gesammelt. Und wenn wenn jemand blöd kommt, Kira, dann veröffentlichen okay. wir es. Oh, das gibt es so, ja so bei, äh, bei Leakern, äh, also Leute, die Unternehmensgeheimnisse machen oder auch Wikileaks oder sowas, die, die äh, ähm, haben oft als Lebensversicherung, dass sie so ein so ein Dokument hochladen und dann mit einer mit einem verschlüsselten Zip-Datei und mit einem Hashtag, dass man mit dem Hashwert, also dass man weiß, dass das die echte ist. Und die sagen im, im Fall der Fälle, dass dass der Informant stirbt, wird das Passwort veröffentlicht. Mhm. Und da ist dann quasi in der zu sagen, hier ist kompromittierendes Material drin, Töten Sie mich nicht. Ja. Wild. Dafür, dass ich hab, haben gar, du hast haben.
1: gar nichts, ey. Es gibt doch wirklich von mir und dieser App nichts zu berichten eigentlich. Also.
0: Das, ich würde das offen, öffentlich genau so sagen. Das, das ist gut, das hatten wir <lacht> abgesprochen, von daher perfekt. <lacht> gut, dass das war. Okay, gut. <lacht>
1: Ja, aber das Ding ist, also ich muss jetzt mal, ich sag's mal andersrum, also ich habe wirklich festgestellt, ich finde da ja wirklich, wenn ich Leute nicht eh zufällig schon vorher kannte, eh niemand interessant, ähm, weil ich so einfach nicht funktioniere über drei Bilder von irgendwem ähm, und jetzt ist aber so, dass ich bin, dass ich so ein bisschen denke, kann ich jetzt, wie, wie lerne ich denn jetzt sonst jemanden kennen, ich hab's nicht mal geschafft im Europapark jemanden anzuflirten, ey, so ein Scheiß.
0: Auch nicht in der Warteschlange. Hey, ich musste
1: ja ganz oft nicht in die Warteschlange. <lacht> ähm.
0: <lacht> ich habe ich hab keine, hab keine Chance zu flirten, weil ich bin so berühmt, dass ich einfach durchgehen kann. Das ist aber auch nice.
1: <lacht> Nee, keine Ahnung. Oder halt, ich meine, ich kann ja nicht, wenn ich da gerade mit meinen äh, Kolleginnen äh, stehe, fange ich halt ja Leute an zu flirten.
0: Hey, du süßer Bubi. Was ging Was ist deine was ist deine Ah. Ja, gut, ich meine, wir, wir kommen der Problem, der, den Problemen langsam auf den Grund. Nee.
1: Mhm.
0: Keine Flirtline, äh, zu berühmt, um in der Was, ich, was ist denn deine
1: Flirtline? Was soll das denn überhaupt sein? Immer mit einer. Wie ich ja. find, wie
0: ein Eisbär? Genug, um das Eis zu brechen. Hat er <lacht> Perfekt.
1: Oh mein Gott, zum Glück bist du verheiratet. <lacht> du, würdest ja, du würdest ja untergehen in der freien Wildbahn. <lacht> ja.
0: Weißt du? Hä, warum? Weil, weil ich als Ü30 einfach in den ganz normalen Club gehe? <lacht> hey, voll coole Musik hier, oder? Ey, warte, ich höre dich nicht, ich habe Oropax drin, Moment. Mit so einem Sprudel in der Hand. <lacht> so ein dann Ja, ich trinke Wasser. Das andere, da kriege ich immer Kopfschmerzen. <lacht> oh je, oh
1: je. Gut, also ich glaube, jetzt langsam hier auch, so langsam. Ähm, oder?
0: Ja. Ich weiß nicht, ich, bin, ich du wolltest mir über Sex reden. Ich bin hier. Erzähl.
1: Nee, ich habe es, also gerade ist... Äh, kann ich da gar nicht so viel erzählen eigentlich. Wird mal wieder Zeit. Nee. Wie geht's? Sind aber wie geht's deinem Sexleben?
0: Äh, gut, danke Schön, der das Nachfrage. Schön, freut mich.
1: Dann ja.
0: Mh. Ja. Oder? Aber Silvester würde ich schon mal gerne fahren. Ich habe einfach noch nie Silvester gefahren. Wirklich? Trauriger eigentlich. Hast
1: du beim Gewinnspiel mitgemacht? Mhm. Oh. Mm -mm. Ja, dann bleiben wir auch selber blöd. Bitte. Danke. Du <lacht> hättest zwei Karten für den Europapark gewinnen können. Mhm.
0: Ja, okay. Ich weiß, ich bin zum Europa-Park, da war ich 14 oder so. Da war ich das ein. Dann gab es ja wahrscheinlich noch
1: gefühlt gar nichts im Europapark.
0: Doch, da gab es schon den Silvester. Der war da auch, der, das Wirklich? war die krasse Neuheit der Silvester. So hm. Hey, wie alt denkst du denn mit? Ja, ich? ich
1: weiß ja, wie ja. alt du bist.
0: Silverstar, Zwölf, <lacht> finde ich. Silvester gibt es seit da, 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 2000. Oh, wow,
1: krass. Ja, Bluefire gibt es halt seit 2009. Ja, dann war ich. das
0: die Neuheit, dann war ich 2004. Also. Ja, mhm. der ist relativ neu. Ja, und dann äh, war aber niemand, ich war mit meiner Familie da, niemand in meiner Familie war so richtig Bereit auf die Achterbahn zu gehen und dann hatte ich irgendwie den Plan, ich gehe einfach auf ganz viele Achterbahnen, um mich quasi immer weiter hoch zu pushen, um dann den Silverstar ja. zu schaffen. Und dann hatte ich aber am Ende einfach nur Kopfschmerzen und war Matsch im <lacht> Kopf. Und dann, dann war so, okay, nee, das mache ich jetzt doch nicht mehr.
1: Ah, die ist, die ist schon, also, da habe ich mich echt ein bisschen verliebt.
0: Dann hast du dich ja doch verliebt im Europapark. Schau doch mal an. Oh, ich
1: habe da so viele, ich habe da so viel Kitsch gehört, weißt du? Leute haben sich im Anstehbereich der Achterbahn kennengelernt. Jetzt am Samstag hat ein paar Gold in der Hochzeit. Es hat sich so kennengelernt, dass er immer bei ihr im Lade eingekauft hat, obwohl er gar nichts brauchte, damit er sie sehen kann. Und lauter solche Geschichten habe ich die ganze Zeit gehört. Ich bin so, ich will lau. Hm.
0: Dann macht doch einfach beim Gewinnspiel mit. Hol dir zwei Karten im Europapark. Ich muss mir keine Karten mehr
1: dafür. holen. Ich bin da jetzt quasi Ehrenamtliche. Ich werde da eh, in Ende November bin ich da eh wieder und plan mit am Maskottchen und chill darum.
0: Nice. Dann, äh, wir hören uns aber nicht Ende November wieder. Wir hören uns nächste Woche wieder in alter Routine zwischen Montag <lacht> und ja. Freitag. Ich habe nächste Woche free Zeit. Ich muss jetzt
1: anfangen zu lernen, aber ich bin dann zu Hause und kann wieder flexibler.
0: Dann können wir ja... Nee, Freitag, Freitag, Freitag nicht, Freitag, da unterwegs. kann ich auch
1: nicht. Ja, wir gucken. Da fahren wir nämlich Aha. nach Oberammergau.
0: Oberammergau. Mhm. Also ja. mhm. Hast du ein Geschenk bekommen von deiner Mutti? Oder hast du fast weint an Weihnachten? Weil das, ja, so habe ich zwar jetzt zwischendrin
1: erst... Also sie hat, ich habe es jetzt vor ein paar Wochen geschenkt bekommen, aber sie hat schon gesagt, das muss leider auch echt für Weihnachten und Geburtstag, die jetzt kommen, äh, gelten, weil so viel Geld hat sie nicht, was auch voll fein ist. Also das würde ich jetzt nicht als Geschenk zwischendrin erwarten.
0: <lacht> Kira, das ist leider die nächste <lacht> Jahre. Keine geschickt. Das wäre
1: auch okay. Hallo, Oberammergau.
0: Ja, das, schauen wir mal, ob das, äh, das dem Wert ist. Das werdet ihr in der übernächsten Podcast-Folge erfahren. Wenn wir, werden wir nächste, nächste Woche, Woche aufnehmen. aufnehmen. Ich freue mich Ui. jetzt schon. Dann äh, Chin Chin. Bin. Ich hoffe, dein Leben äh, hat noch mehr Silvesterfahrten. Hm. Wie, ha, ha. Und, in dem Sinne <lacht> Kack, dreckige Lache da am Ende die, 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 Für die Enden bekommen wir am meisten ja. Haue immer, ne? Äh, Leute sagen, ich mache dumme Witze am Ende, das stimmt aber gar nicht Ich mache auch dumme Witze am Anfang In diesem Sinne, mach's gut Ciao, Ciao.